0: Sur une seule copie seulement, il faut quand même citer ceux qui arrivent un peu loin, il moi, faut trouve, moi j'aime tout à bien, fait les les c'est c'est Et important. on
1: les encourage, euh, je tiens quand même à préciser que je viens de vérifier et que c'est un Disney Pixar pour Coco. Euh, maintenant Léa euh, Paris.
2: Parisien, Euh, je suis choquée commente euh, Anak underscore 754 dans l'article du Parisien un téléfilm avec Sandrine Bonner sur le 13 novembre en effet on vient d'apprendre aujourd'hui le début du tournage à Paris de ce soir-là un téléfilm pour France 2 basé sur la tragédie des attentats du 13 novembre le film racontera l'histoire d'Irene une voisine du Bataclan qui le soir du 13 novembre 2015 rencontre Karan un passant, lui aussi venu porter secours aux blessés qui fuient l'attaque terroriste je cite le synopsis, ils vont tomber amoureux leur relation née dans des circonstances dramatiques survivra-t-elle La fiction se voudrait donc avant tout une histoire d'amour. Moi, j'ai hâte d'entendre parler des prochains projets de France Télé, comme une vague de plaisir, l'histoire de Robert et Michel qui se rencontrent pendant le tsunami de 2004. Autre news, euh, Paris Par ici, la sortie, deux jours après l'annonce du futur mariage de Meghan Markle avec le prince Harry, USA Network a officiellement annoncé le départ de la comédienne de la série Suits. Suits suite, euh, je sais même pas comment on dit. Donc Chaleureuses félicitations à Meghan Markle et au prince Harry pour leur fiançailles, c'est ce que la chaîne a a annoncé. Elle partira à l'issue de la saison 7, affaire sans suite, sans soutes. Pas sûr, parce que bien que la saison 8 n'ait pas encore été commandée, elle serait en bonne voie
1: et Paris toujours.
2: Paris, un beau Paris d'ailleurs. Jean Dujardin tiendra le rôle principal du prochain projet de Quentin Dupieux le dain. L'histoire de Georges qui quitte sa banlieue pavillonnaire et plaque tout du jour au lendemain pour s'acheter le blouson 100% dain de ses rêves. Un achat qui lui coûtera toutes ses économies et finira par plonger Georges dans un délire criminel. En gros, un biopic de la relation de François Fillon avec ses costards. Bon, on attend quand même toujours la sortie en 2018 de Haut Poste, la dernière comédie de Quentin Dupieux qui a été tournée cet été. Et enfin Paris Paris Saint-Germain, le PSG à Front 3 ce soir à 21h.
1: On te remercie Léa et on va du coup enchaîner, on va réécouter euh, la bande-annonce ah oui, j'oublie le conseil télé du soir
2: Bah ouais, mais, euh, mais du coup il va falloir écouter euh, la, la fin de l'émission parce que je vous avais préparé une, un petit calendrier euh, de, de l'avant euh, spéciale fête. Euh, j'aime bien faire un petit teasing comme ça, mais, euh, c'est, mais si vous c'est voulez très, très, très commencer à faire chauffer la pizza et sortir les bières euh, pour euh, le PSG versus 3. Et euh, moi visiblement
1: possible. j'en ai déjà vu une ou deux parce qu'on va pas du tout parler du bonhomme des neiges, on va parler de la lune de Jupiter et on va réécouter pour le plaisir lavant annonce
3: People feel miraculous very much. They are afraid of it. Are you afraid?
1: Yes. Stop! Le réalisateur Cornel Moudrusko, donc un Hongrois, revient aux affaires après White God, ce film qui voyait une révolution canine des chiens qui décidaient de prendre le pouvoir dans une ville. Laurent, tu l'as vu, qu'est-ce que ça raconte La Lune de Jupiter qui était présent à Cannes, on doit quand même le préciser
0: ouais, Présent à Cannes et qui a même eu euh, le Grand Prix du Nouveau Genre à l'étrange festival. Donc C'est un film qui a un petit peu fait parler de lui. Euh, c'est l'histoire donc, d'un jeune migrant syrien qui arrive en Hongrie et qui a un peu, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais qui a le pouvoir de l'éviter en fait, qui, 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 qui est un peu... Ça comme... arrive,
1: hein, moi ça m'arrive. Assez régulièrement quand, quand je rentre le... de soirée ouais.
0: De l'éviter <rire> Écoute, je veux, je veux savoir ce que tu prends... Enfin, je veux passer les mêmes soirées avec toi, ça a l'air vachement sympa. Euh, et donc de sa relation avec un médecin un peu louche qu'il prend sous son aile... Au départ pour de l'argent, mais une relation entre les deux un peu, un peu, un peu filiale va se créer euh, et un peu un peu, comment dire, d'admiration euh, réciproque, on va dire, euh, qui est pas inintéressante d'ailleurs. Euh, au final, c'est un film qui est assez étrange quand même, euh, mais qui est plutôt réussi, euh, visuellement vraiment bluffant. Il y a pas mal de scènes, pas mal de séquences qui sont assez virtuoses, euh, extrêmement bien filmées. Euh, de la part de, de la part donc, de, de ce réalisateur hongrois. Il euh, y a des, vraiment des passages impressionnants. Euh, je ne je, je suis pas quelqu'un qui regarde des films qui, 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 qui suis très touché par les par les, par les performances visuelles. Mais là, je dois avouer que c'était quand même assez, euh, assez incroyable euh, sur certains trucs. Alors que c'est fait dans une économie moyenne assez faible, euh, Bon, Enfin, voilà, je pense qu'il faut quand même, il faut quand même lui. Je, je, dois, je dois lui tirer mon chapeau. Euh, même s'il y a un petit problème technique quand même qui est un peu gênant, euh, c'est euh, euh, l'un des acteurs principaux donc, qui, est le, qui joue le médecin qui s'appelle Merab Ninidze, qui est plutôt bon, mais en fait, c'est un acteur géorgien. Et donc, il ne parle pas hongrois. Et donc il est euh, doublé en permanence en hongrois oh là dans là tout là le film. Et donc il y a des ah, problèmes de synchronisation labiale qui sont un peu gênants. <rire> et c'est vrai que c'est pas facile on, de passer on, au-dessus.
1: On, on, on sait pourquoi il, a, il était tellement bon, il s'est dit... Ouais, c'est bizarre, c'est un même. peu comme Christopher Nolan dans, la dans la Dunkerque qui prend un, un français, il parle pas, il dit une phrase, enfin il dit un mot en français et il se trouve qu'il y a un accent anglais. <rire> Bah, bah écoute, pourquoi, euh, pourquoi en
0: fait il était euh, il était voilà de double nationalité moi je n'en bah, sais rien je sais pas euh, je pose encore la question euh, bon bref surtout que le film a été tourné à Dunkerque et donc en fait ils auraient pu trouver n'importe qui qui, bah, qui vit à Dunkerque oui parce parlait. que les figurants étaient français en plus ah, donc non bon, mais vraiment ça n'a pas de sens euh, ah, bref euh, non alors je sais pas il y a pas il y a pas vraiment de raison mais c'est vrai qu'il est bon il est vraiment très bon et il arrive à s'en sortir sachant euh, est bon sans le, sans sachant, le doublé, sachant, qu'il, sachant qu'il non mais il parle quand même anglais euh, pendant une bonne partie du film aussi ah parce que avec le migrant syrien, forcément il parle anglais donc donc là-dessus il s'en sort mieux même si Bon, je suis pas forcément certain que ce soit sa voix non plus, parce qu'en fait il change pas de voix entre les deux. Enfin bref, c'est ce logique. C'est un peu mais comme euh... quand
1: on admire une performance en regardant un film en VF, tu vois, un film américain bah, en VF, en fait. Tout ça. En fait,
0: euh, ouais, mais lui, lui, lui il est bon, il est crédible, il est, pas, il est pas forcément extraordinaire, c'est pas lui qui fait le film, mais c'est vrai que. Euh, il, faut, il faut être capable de passer en dehors de ce problème, enfin, au-delà de ce problème de synchronisation labiale parce que c'est sûr que c'est un petit peu dérangeant euh, moi j'ai réussi à passer au-dessus c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que tout le reste du film se tient plutôt bien de ce point de vue là mais c'est vrai que parfois il y a des problèmes euh, un, peu, un peu choquants euh, mais il y a aussi des problèmes d'ailleurs euh, c'est pas les seuls problèmes il y a aussi des petits problèmes de rythme c'est vrai que c'est quand même un film qui est assez lent euh, très aride, très hauteur euh, euh, et je pense aussi qu'il y a un autre problème qui est, qui est assez, euh, assez remarquable c'est que c'est qu'en en fait le réalisateur, qui est aussi l'auteur ne euh, savait pas vraiment où il allait euh, on a l'impression qu'il se perd un peu il n'arrive pas vraiment à choisir le propos qu'il a envie de soutenir pendant le film euh, il n'ose pas aller ni au bout de sa volonté de faire un film de genre de faire un vrai film de genre euh, la question des pouvoirs qu'elle syrien si etc ne se pose pas vraiment et n'est pas vraiment creusé n'a pas beaucoup d'intérêt dans le film il euh, y a une légère part de critique sociale aussi qui n'est pas négligeable mais qui est à mon sens un peu trop légère en fait, il va pas très loin parce que après il y, y a aussi des trucs un peu troublants, des histoires d'attentats qui auraient été commis par des gens qui sont entrés euh... des terroristes qui sont entrés avec les réfugiés etc, il y, y, y a des questions euh... ah il ouais. y a des questions de ce type là qui sont posées, euh, qui, sont, euh, qui sont pas stupides et qui ne sont pas faites de manière manichéenne Dieu merci mais, mais, euh, mais en fait qui sont, qui sont... on y fait plutôt allusion en fait plus qu'autre chose il n'y a, pas... a aucun propos dans le film qui est vraiment très creusé, même le propos un peu euh christique voire biblique derrière ce personnage qui est un peu vu comme un ange euh, par par les gens qui le croisent etc Euh, ça non plus c'est pas très développé c'est pas inintéressant parce que ça change aussi euh, la relation euh, que que les les deux personnages principaux vont avoir donc finalement euh, c'est un film qui est assez allusif, quoi. En fait, il n'y a, a pas beaucoup de, 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 de contenu de ce point de vue-là, qui est assez cryptique, mais qui est visuellement très impressionnant. Mais ce qui était
1: déjà le cas, en fait, de, de, de White God son, son précédent film, qui était assez bluffant euh, visuellement, visuellement, mais où ce qu'il racontait n'était pas extrêmement clair, en fait. Bah,
0: ma, moi, je ne l'ai pas vu, bah, c'est, c'est un peu ça. C'est euh... à la
1: limite du conte, en fait, euh, White God.
0: Là, on en est assez loin, mais c'est vrai que si vous voulez voir des belles performances de de, de, comment dire, de réalisateurs, c'est vrai que c'est remarquable. Hein. Ouais. C'est vraiment pas suivre Ouais.
1: Euh, autre réalisateur à suivre en tout cas euh, jusque là euh, Thomas Alfredson a réalisé Le Bonhomme de Neige une histoire de tueur en série dans la neige avec Michael Fassbender Un film qui au départ, euh, voilà, on avait vu une bande-annonce, avait l'air plutôt chouette, et puis ensuite le réalisateur, avant même la sortie du film, s'est a...
4: excusé. <rire> excusé,
1: a dit, voilà, je suis vraiment désolée, ce film est une bouse. Il est hyper fort en promo ce mec. Non, non, mais c'était, c'était, c'était assez, je pense, ouais, c'était ouais. assez alertant. Euh, Sophie, tu es allée en salle comme quand Même! Et oui, quand même. Donc, euh, oui, effectivement. Il a, des, il a de quoi s'excuser?
4: Mais alors, pas du tout. Alors, moi, c'est, c'est en fait, c'est là que <rire> je comprends pas. En fait, j'ai envie de dire, mais Thomas, tout va bien? C'est genre, enfin, c'est pas exactement. Euh, non, mais c'est, j'exagère. Mais en fait, parce qu'en fait, j'ai, j'ai, bon, j'ai pour habitude de ne pas regarder les critiques avant d'aller voir un film, quand même, a priori. Mais et là, donc, malheureusement. Ai, non, mais je les ai regardées après coup, quand même, et j'ai vu que vraiment, il s'était fait, mais laminé par, euh, par vraiment euh, quasiment tout le monde. Enfin, c'est, c'est,
1: c'est, c'est violent. En tu te lamines d'abord, tu vois, tu donnes un peu le. Oui, c'est sûr que tu
4: donnes un peu le là, quoi. Mais, euh, mais non, c'est, ça m'a vraiment choqué parce que je m'attends Absolument pas à ce déchaînement, de ce déferlement de mauvaises critiques, enfin même pire que de mauvaises critiques, vraiment de critiques assassines. Alors que vraiment, Assassin. comment Assassines. Creed. Voilà.
1: voilà. Merci.
0: Wow. wow, on est allé très loin là. Wow.
4: Elle est venue de loin, loin surtout. Oui, bon, voilà. Je, je crois que j'ai pas compris ce que tu. Mais c'est pas grave.
1: La blague venait de loin. Oui, voilà. Bon, voilà. <rire> et donc le film
4: Et donc le film, euh, le film, non mais voilà, c'est qu'il y a. Pour moi, il y a une vraie ambiance. En fait, enfin, il y a clairement un problème de scénario. Il y a clairement un et c'est ce qu'il a expliqué que j'ai. Donc, je suis allée voir les interviews effectivement euh, qu'il a qu'il a donné. Il a expliqué qu'il y a eu un problème avec la production parce qu'au début, c'était donc euh, Martin Scorsese qui devait faire le film. Ouais. Ensuite, c'était Ridley Scott. Ensuite, c'est finalement lui qui l'a fait. Et en fait, quand la, 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 le tournage a commencé, le scénario n'était pas encore fini. Donc, il, s'est... il y a eu des problèmes de logistique, etc. qui ont fait que il y a plein de scènes clés qui n'ont pas pu être tournées et qu'il a dû se débrouiller pour faire un film potable en Salle de montage, et que en plus la production apparemment aurait eu en plus le final cut, donc que c'est pas non plus exactement son film. Donc, vraiment, voilà, c'est un cas d'école typique de la problématique des, des, de la relation entre producteur et réalisateur à Hollywood, je pense. Mais au-delà de ça, pour moi, enfin, donc c'est un réalisateur que j'aime beaucoup qui sait créer des ambiances. Et vraiment, enfin, moi je, je suis une grande fan des, des films de thriller, de suspense, enfin, mm. voilà, de tout, enfin, Hitchcock évidemment, mais, mais vraiment ce genre de films là qui savent créer une ambiance, qui savent créer un suspense, c'est, c'est, c'est j'adore. Et vraiment, dans la taupe, c'est ça qui m'avait bluffé, c'est que c'est quand même très, très rare des films. Qui, euh, qui réussissent jusqu'au bout à créer une tension, à créer un retournement de situation à la fin qui soit pas cousu de fil blanc. Pour le coup, pas... le scénario
1: était plus qu'écrit puisque c'était une, c'était une adaptation d'un roman. mais qui là est... aussi, C'est l'adaptation. Oui, d'un mais, roman, mais, en fait. mais sauf que le roman, mais, euh... le, le, le scénario n'était pas terminé et le roman ouais. est. Enfin, moi, j'ai pas lu pas le roman, même mais même. j'ai entendu que certains problèmes de structure étaient. Ah
4: oui, déjà dans le roman. Mais c'est pas. Voilà, c'est, c'est que c'est pas le problème, n'est donc pas du réalisateur. Enfin, je comprends qu'il soit extrêmement frustré de cette œuvre qui est du coup qui a dû lui être complètement amputée, tu vois. Mais c'est mais il mais y a vraiment quelque chose et donc voilà il réussit quand même, et franchement donc pendant le film, donc j'avais vu, encore, encore une fois vu aucune critique et je pense que ça aurait biaisé mon regard si j'avais, vu des, si j'avais lu des critiques avant, mais euh, pendant le film j'avais vraiment euh, jusqu'au trois quarts environ l'impression d'être dans un film fleuve très hitchcockien avec une ambiance vraiment hyper sourde dans la neige avec des décors mais absolument splendides, il y a vraiment une C'est recherche sélère. de décors. Oui ça, ça se passe où à Oslo, pardon. Oui, oui, oui. Bah oui. D'ailleurs, Pitchon, le film, c'est vrai. Euh, c'est, euh, c'est, ça se passe donc à Oslo. C'est un, 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 un inspecteur de police donc euh, qui euh, qui apparemment fait partie d'une saga. Enfin, c'est, enfin, voilà, c'est un peu un, ben ça, un, un, peur, hein. un poireau euh, norvégien. Un enfin, poireau, Hercule Poireau, genre voilà.
1: <rire> Michael Mais il euh, par ailleurs. Voilà,
4: non, voilà. Euh, et euh, et en gros qui se retrouve à devoir euh, résoudre euh, une affaire d'un serial killer qui effectivement tue des femmes euh, qui, appara- qui ont toujours un lien compliqué avec leurs enfants et leurs maris. Et qui les tue en mettant en... enfin qui les tue et puis ensuite qui met un petit bonhomme de neige devant les endroits où il les a tués. pour enfin voilà puis qui joue avec la police qui lui envoie qui envoie des lettres évidemment hyper personnelles au, au commissaire enfin, donc voilà donc il y a forcément comme comme assez souvent un, un jeu qui se met en place entre euh, le commissaire donc, qui est joué par Michael Fassbender et, euh, et sa famille dont son ex-femme qui est jouée par Charlotte Gainsbourg et le psychopathe euh, dont je vous dirai pas par qui il est joué parce que sinon c'est pas drôle et... <rire> voilà mais non mais donc du coup il arrive vraiment à créer une ambiance à créer euh, une une quelque chose de très très fort, de vraiment Hitchcockien pour moi, il y a des scènes dans le train où il y a des, des choses comme ça qui se passent, très lentes, très dans les non-dits, dans, dans quelque chose de très sourd, et puis Michael Fassbender, le voir dans un film comme ça, moi je, je l'avais jamais vu dans un, dans un film comme ça, de thriller et de suspense, et vraiment ça marche, parce qu'il a cette espèce de présence physique à l'écran qui est absolument mais, fin, qui explose, comme, à chaque, fin, comme chacun de ses rôles, et là, vu qu'il est quand même, il, son, son personnage est dans quelque chose de très retenu, c'est un alcoolique, mais en même temps qui se sait alcoolique et donc qui est très conscient de lui-même et qui est pas non plus dans l'alcoolisme où il se met des mines et qui peut pas enfin, qui peut pas s'en empêcher c'est qui se met des mines mais il est très conscient de se les mettre et enfin c'est, c'est quand même il y, a, il y a quelque chose d'hyper réfléchi et donc du coup il y a toute une toute une ambiance aussi nordique comme ça enfin voilà donc voilà qui se passe à Oslo et donc il y a il, y a, il, y a, ouais, il y a quelque chose sur sur le, le rapport euh, au, au paysage à la neige il y a, il y a vraiment il y a vraiment une une tension très très belle et très très réelle qui est vraiment intéressante et pour ça, je pense que si on a aimé La Taupe, il faut aller voir ce film, juste pour l'ambiance. Et c'est vrai que le scénario, voilà, les 15 dernières minutes sont vraiment, vraiment malheureusement, euh, vraiment pas bonnes, ouais. Ouais, mais, mais le reste du film est vraiment bon. Donc euh, si on a aimé ce réalisateur, moi je pense que c'est vraiment un film à voir.
1: Oui, puis le, le dénouement, c'est toujours ce qu'il y a de moins intéressant finalement dans les thrillers. Oui, oui, en plus. Oui. Euh, <rire> tu parlais d'Oslo, mais, eh bien, le réalisateur de Doslo 31 août, euh, Joachim Trier, euh, revient avec Thelma, dont on écoute la bande annonce. Le quatrième film de Joachim Trier, euh, Thelma raconte l'histoire. Je te vois sourire. Ça...
4: Ah non, non 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 Alors je te laisse raconter l'histoire de Thelma.
1: Euh, écoute, euh, j'ai pas vu le film. Alors, <rire> euh, c'est l'histoire d'une jeune fille euh, qui vivait dans une famille avec vraiment des, des beaucoup de principes. Et ah, qui... Très très catho. Très gâteau. Enfin, Très
4: extrémiste quoi. Voilà
1: et qui tombe euh, plus ou moins sous le charme. Carrément amoureuse. Carrément amoureuse, sous le, d'accord, carrément <rire> amoureuse d'une, d'une, jeune, d'une autre jeune fille. Et à partir de là, elle développe des.
4: Alors, ah. c'est pas. Oui, c'est en. Est-ce que c'est Carrie ou pas Non, pas du tout, pas du tout. Et déjà, alors ça se passe, on continue vraiment sur. Où il a... c'est, c'est, c'est à Oslo Non, c'est pas à Oslo. Je... Là, j'ai un, un euh, trou. Telma, Joachim Trier, c'est. c'est, l'Han c'est... L'Han il l'Han est norvégien. Il l'Han est Oslo. Oui, oui, donc on est vraiment toujours dans la thématique Oslo.
1: Il était parti aux États-Unis, il est revenu.
4: Et oui, c'est vrai, c'est vrai, oui, mais non, là, donc du coup, il est toujours à Oslo, enfin, euh, il est revenu à Oslo, et le film, du coup, se passe, donc, cette jeune fille qui arrive, euh, qui est, d'ailleurs, mais enfin, c'est très problématique, parce que, enfin... Bon, bref, euh, je vais pas je, parce que là je suis en train de faire un parallèle dans ma tête entre, avec le film d'avant, mais je suis pas sûr du coup que ce soit très utile pour la critique de, de ce film là. Mais, euh, mais donc non, ce film du coup parle de voilà de cette de cette jeune fille qui se qui se retrouve à avoir des sentiments euh, donc amoureux pour une autre fille. Et donc évidemment vu sa, 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 son éducation hyper stricte chrétienne, forcément ça pose problème. Et euh, et en fait elle, c'est un peu compliqué de parler de ce film parce que du coup Bon, elle, 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 en fait, on se rend compte qu'elle a des, des, des espèces de super pouvoirs, mais qu'elle les a toujours eu, en fait, et que c'est quelque chose qu'elle a toujours eu en elle. Et ça, on le sait par des flashbacks, etc. On se rend compte qu'en fait, il s'est déjà passé des choses, etc. Qui, qui, en fait, et, euh, et c'est quelque chose, en fait, c'est très drôle parce qu'on dirait que c'est, euh, en fait, euh, comme si... Comme s'il y avait une, enfin, euh, c'est comme, comme si c'était, comme si Harry Potter existait. Attends, c'est
1: exactement ça que j'ai dans penser Je te disais, un peu comme Harry Potter quand un grid lui dit, mais, mais Harry oui n'as-tu <rire> jamais eu des manifestations? Mais oui, c'est exactement okay. ça. En fait, on
4: dirait que c'est une personne qui n'a pas encore reçu sa lettre pour Poudlard. <rire> qui... Tain, et qui elle attend.
0: Elle a et c'est un mène. peu J'ai l'impression Poudlard quand même. Ça a beaucoup changé. Ouais,
4: ça a un peu, oui, ça a beaucoup changé. Mais voilà, il, il, elle, arrive, elle fait des choses bizarres autour d'elle. Des choses se passent. Les gens viennent. Elle, elle attire les gens. Des choses disparaissent. Il lui arrive des choses bizarres, inexplicables, etc. Et on dirait vraiment que oui, c'est une, une étudiante qui devrait aller à Poudlard et qui comprendra comme Harry que en fait c'est une sorcière. Mais euh, et donc au final voilà et donc c'est un très beau film en fait qui aussi a un petit problème de scénario je <rire>
1: suis voilà. dans les 15 dernières minutes <rire> ou euh, un
4: peu plus en amont bon un peu plus en amont mais c'est vrai que <rire> pardon il y a un petit problème de scénario de construction parce que <rire> décidément <Pardon.
1: rire> c'est, c'est vraiment une émission genre hivernale tu <rire> sais. ça y est la Sophie les et elle a le démon ça <rire> y est tu sais.
4: c'est bon moi aussi j'attends plus de l'art mais euh, non voilà c'est, c'est... mais c'est un, un film aussi avec une vraie ambiance une vraie mise en place de de quelque chose de très lent aussi et de très mystérieux et de, de d'un peu malsain. En fait, je trouve que c'est vraiment... Mais en fait on peut, ils peuvent se, se rejoindre avec le, le film précédent parce que c'est un peu le même genre de mise en place d'une ambiance comme ça mais après au service de deux choses très différentes parce que dans l'un c'est un thriller et l'autre c'est quelque chose qui va vraiment vers le fantastique et l'autre il y a vraiment une, une, bah, tout l'univers de Joachim Trier avec, tout, avec des plans absolument splendides et des, 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 des introductions d'éléments fantastiques et mystérieux etc. Enfin sur, avec la, 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 la thématique de, de l'oiseau qui revient tout le temps enfin donc de, des oiseaux qui s'écrasent autour de, de cette pauvre Thelma et puis à la fin il y a quelque chose autour de l'oiseau aussi bon et, et donc du coup, c'est quelque chose. Et en fait, c'est un film qui est sur la méta Enfin, c'est une métaphore filée pour moi de de, 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 de l'homosexualité. De, bah, de, du refoulement homosexuel plutôt, et qui euh, et qui se finit de manière vraiment positive du coup pour 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 pour, pour euh, les personnes qui peuvent être refoulées. Enfin voilà. Enfin, qui peuvent se sentir refoulées dans leur homosexualité et euh, et donc du coup c'est vraiment un film qui est hyper intéressant sur ça, sur euh, comment euh, filer une métaphore voilà autour de, du refoulement homosexuel. Et, et c'est pas du tout quelque chose qui est traité de manière lourde ou euh, appuyée ou euh, forcément euh, très compliquée etc. Enfin évidemment il y a le côté chrétien donc bon forcément c'est un peu facile ouais. et il y a évidemment aussi l'influence d'un père un peu sadique, enfin pas sadique mais enfin oui c'est quand même un peu sadique etc. Donc bon, ça aussi c'est un peu facile mais c'est quand même... C'est un peu Virgin c'est... Suicide Oui mais alors dans Virgin Suicide il n'y avait pas euh, de refoulement non non non, non non non
1: mais il y avait un refoulement ouais. de la sexualité oui, en de la
4: sexualité mais là c'est vraiment le refoulement homosexuel et, et, et voilà et donc c'est, c'est vraiment quelque chose de très réussi et il réussit aussi à faire à mettre en place une esthétique et une et un suspense comme ça qui est vraiment très, 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 très réussi et très maîtrisé.
1: Et est-ce que son incursion dans le fantastique euh, rachète, on va dire, son expérience américaine qui avait été jugée, c'est pas à mon point de vue, mais comme, comme vraiment assez catastrophique avec Lauders and Bombs, trop baptisé Back Home en France
4: Oui, mais je l'avais pas vu, moi, ce film, donc je peux difficilement parler par rapport à ce film-là. Ouais, je vais le
1: défendre, alors. Voilà.
4: Mais bah, voilà, bah, défends-le. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est donc, pour moi, il n'a pas chuté, donc pour moi, il reste égal. Il, il, il change, évidemment, <rire> mais c'est... Euh... Non mais c'est vraiment un, un très bon film, un, un film super intéressant et, et puis vraiment nouveau, novateur. Enfin vraiment pour moi c'est pas,
1: c'est, c'est pas tous les jours qu'on voit des films comme ça. Et bien un film qu'on espère aussi novateur et passionnant, euh, l'expérience interdite. Ah on... Tu fais quelque chose ce soir Est-ce que tu veux t'éclater avec moi
3: Courtney Holmes, je suis un peu surpris.
0: Mais ok, j'accepte.
1: À minuit, au sous-sol, niveau C.
0: Alors, on fait quoi
1: Je voudrais que tu arrêtes mon cœur. Je tiens à préciser que quand Stéphane met le annonce en VF, c'est un message codé pour dire qu'il veut tracher le film, même quand il n'est pas là, tu ouais, vois, il a choisi fait. de se faire en VF. Euh, voilà, bon, bah, l'expérience interdite, c'est l'histoire de cinq euh, personnes. On est cinq dans ce bocal, on pourrait tout à fait tenter cette expérience, nous aussi. Ah ouais, qui veulent carrément. découvrir ce qui se passe après la mort. Mais génial ça juste après l'émission euh, J'adore Laurent, Alors
0: bah, me film... faire
1: soupirer, s'il te plaît. <rire> Merci.
0: Après avoir vu le film, j'ai clairement pas envie de faire partie de ce petit groupe. Euh, voilà, pour des raisons assez simples. C'est que les personnages que l'on voit dans ce film sont d'une enfin, vacuité sidérante. C'est-à-dire qu'on ce ne le comprend pas. Ce sont des coquilles vides, ce sont des, des stéréotypes euh, tristes et sans intérêt. Pourtant, Ellen Page,
1: c'est. Loin est une Alors actrice voilà, inintéressante, Nina bon, je suis moins convaincue. Il y a, y a un casting qui n'est pas
0: scandaleux, les, les acteurs ne sont pas mauvais, même les jeunes qui ne sont pas, pas très connus dedans. Il enfin bon, y a quand même Ellen Page et Nina Dobrev, mais il y a deux, trois autres second couteaux. Il y a Kiefer Sutherland qui fait un petit rôle, qui a vraiment oui, besoin oui, les, les d'argent. très perdu hein, Et dont ils ont, oui, ils ont complètement pompé d'ailleurs, euh, d'ailleurs Dr House parce qu'il joue un médecin euh, euh, acariatre. Non ah mais oui. dans, 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 dans le dans le film, c'est il joue un médecin euh, acariatre et dur euh, qui se balade avec une canne. Donc euh, bon, autant dire que dans oui. bon, le genre, euh, pompe, on est allé assez loin. Euh, c'est vraiment genre ouais faiblard quoi. Euh, pas de personnages digne de ce nom. Ils sont même d'ailleurs assez incohérents. Parfois, on a vraiment du mal à entrer en empathie avec eux. Euh, le film n'est pas chiant parce que finalement il est plutôt pas mal construit, mais en vrai, c'est extrêmement mal écrit. Ils font des expériences en de fait, mort
1: imminente. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent faire des expériences
0: de, de mort imminente. Et donc en gros, ils se suicident, entre guillemets, euh, dans un IRM euh, pendant, euh, pendant une ou deux minutes avant de se faire repartir le, le cœur. Pour voir ce qui se passe euh, à l'intérieur euh, de fin du cerveau pendant, euh, une expérience qu'on ne moment-là. peut pas
1: reproduire à la maison. C'est une,
0: relativement une mauvaise idée globalement parce que je suis pas sûr que d'un point de vue euh, biologique et que je pense que ça fait ça fait sursauter quand comme pas mal de médecins ce qui se passe dans le film. Je sais pas, moi je suis pas médecin mais euh, en tout cas c'est quand même c'est quand même un peu étrange. Après euh, après oui non ce qui se passe derrière. Euh, pff, en gros, il euh, y en a, ils arrivent à, 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 à découvrir leur potentiel premier, et en même temps, euh, il leur arrive des crasses parce qu'ils ont des hallucinations. Enfin, on va, on va. Bon, je ne veux pas aller plus loin parce que sinon, ce serait spoilé. Mais bon, euh, au-delà de ouais, ça, je euh, pense que
4: tu peux spoiler un peu, non
0: Bah, c'est à dire que voilà, ils sont, ils sont poursuivis par leurs démons en oui, fait, voilà, en venant, Et, euh, et c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs un peu flingué quoi. C'est vrai, il y, y a vraiment un sous-texte moralisateur ah, oui, assez, nul, assez dérangeant même.
4: Ah oui, très dérangeant. Et puis, et puis vraiment, en plus, mes mais, enfin mais c'est, c'est nul, quoi. C'est vraiment... Euh, voilà, alors euh, t'as fait ça de mal quand, t'étais, quand t'avais 16 ans, etc. Donc cette personne-là va revenir te hanter, même dans tes... Enfin, il y a un truc hyper culpabilisateur et complètement euh, moral On reste euh... quand même oh, dans ouais, la
2: thématique Harry Potter, quoi. Le mec, euh, <rire> c'est une ce de mort,
0: euh, oui,
4: mais Harry Potter, c'est mieux. Sauf que ce serait
0: Harry Potter qui aurait, qui aurait avorté.
4: Mais vois, ce soir, à l'extérieur de
2: nuit on parle de bonhommes de neige qui poursuivent des gens, d'oiseaux qui poursuivent des gens, euh, maintenant d'espèces de, de, de vieux démons. De vieux euh, démons ouais, euh, non, c'est le c'est... cinéma du 21 XXIe
4: ah ouais. ah, siècle. Bon. On est hanté 21 par 21 notre c'est... passé. <rire>
1: euh,
4: Méditons sur cette phrase.
1: Et alors, non, non mais, mais moi, je veux savoir
4: un petit peu. quand vous
1: parliez de cette idée vraiment de culpabiliser, vous faites en fait référence à un sous-texte qui est sur l'avortement.
4: Ah oui oui, 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 il y a aussi ce sous-texte-là, oui, c'est vrai, oui, oui, il y a bien sûr ça. Ah Et donc il euh... y a Christine Boutin <rire> qui revient aussi les
1: hantées ah euh... Mais c'est... Ah. c'est une des meilleures voilà. actrices du film d'ailleurs.
0: D'ailleurs, oui,
4: <rire> ça marche très très bien. Non, mais oui, il y a des... bah, évidemment un discours hyper culpabilisateur oui, sur, euh, sur le... l'avortement, mais aussi sur. Bon, voilà, tout, tous, ils ont fait quelque chose. De, de plus ou moins euh, grave et de plus ou moins qui est plus ou moins leur responsabilité en finale et, et euh, ils doivent s'excuser et ils doivent expier leur, leur péché ils doivent aller euh, dire pardon à la personne pour être expié de ce de ce qu'ils ont fait etc et, euh, et oui c'est, c'est vraiment enfin il n'y a, a vraiment pas grand chose à retenir de ce film vraiment il y a et en plus ce qui est assez frustrant c'est qu'à imite bon moi les expériences de mort imminente ça m'intéresse enfin je veux dire c'est, c'est quelque chose j'aurais bien aimé qu'ils en parlent et et, moi, c'est ça pas pour ça pas foutu, que je regarde documentaires, mais oui non mais c'est pour ça que en fait c'est pour ça que je suis allé voir ce film parce que je me suis dit bon ce sera peut-être un peu mauvais Mais au moins euh, Je vais apprendre des choses Sur les expériences de mort imminente Ils vont quand même glaner Deux, trois infos etc. Et que dalle Parce qu'ils en parlent Pendant Voilà, la première demi-heure du film C'est vraiment là-dessus Et euh, ils disent vite fait Deux, trois infos et médicales Mais on ne sait même pas Effectivement à quel point Elles sont euh, justes ou non Et après ça part Dans un truc complètement fantastique Donc avec cette histoire de culpabilité Donc on part complètement Dans le truc de mort imminente Plus personne n'en parle On ne sait même pas pourquoi À la fin ils sont là euh, C'est plus un, un trip de d'ados euh, qui, veulent, qui veulent tester La plus grosse drogue Qui au final se sentent euh, Con, enfin, c'est, je c'est, pas, c'est mais c'est ça ne ça s'assure quoi. même pas. Quoi. Ouais. Enfin, oui, bah, vraiment,
0: si on veut voir des
1: ouais. adolescents sous drogue, on regardera plutôt The Faculty, qui voilà, au contraire nous encourage ouais. à prendre de la drogue. Ou d'autres films, euh, <rire> film. les lois
0: de l'attraction, par exemple. Il enfin, y, y en a quoi, des films ouais. euh, qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui poussent les gens à prendre de la drogue. C'est pas mal, pourquoi pas. <rire> mais on l'expérience
1: chez vous. On va marquer notre première coupure musicale. On va écouter La Forêt, non pas la superbe série diffusée actuellement sur France 3, mais La Forêt de Lescope. c'est aux séries avec Paris etc on a peut-être une petite bande annonce on a une bande annonce
2: la parisienne parmi tous les articles de Paris quel que soit son milieu social elle a un naturel qui est un style ah bon anniversaire
3: je
1: t'emmerde et oui, J'ai le style parler naturel parler de, de, parler de, la de la parisienne, Léa, Sophie, Laurent, vous êtes toutes des parisiennes. Euh, Paris, etc. <rire> raconte le de- les destins croisés de cinq femmes interprétées par... En fait, je ne vais p- je peux pas balancer tous les noms parce que ça va être trop lourd. Je vais plutôt, Léa, te laisser, euh, te laisser nous, nous, nous entamer cette chronique parce que d'une série qui t'a profondément... Qui
2: m'a, qui, m'a, qui, m'a, qui m'a parlé, euh, Paris, etc. C'est l'histoire de Marianne, Mathilde, Nora, Allison, Jill, leur mec, leur gosse, leur taf, leurs emmerdes, etc., etc. Enfin, des beaux portraits de femmes. On a la blonde, la brune, la timide, la passionnée, la raisonnable, l'emblairable, etc., etc. Ce qui est sympa, c'est qu'on intègre vraiment leur quotidien, et pas seulement le côté euh, métro, boulot, dodo, euh, etc., etc. Un casting incroyable avec Zabou Bretman, Anaïs de Moustier, Valeria tedeschi Nadia Yadi et, euh,
1: extra, etc etc. Non,
2: et loue Roy Le Collinet. Voilà, un peu cliché, un peu maladroit, mais avec de beaux moments, comme cette scène, cette scène du texto. J'ai envie de t'enfiler, grosse pute. Bon, alors, dit comme ça, c'est sûr, vous pouvez pas trop comprendre, mais j'avais envie d'y faire allusion parce que moi, j'adore dire des gros mots à la radio. Et avec tout ce qu'on interdit en ce moment, entre l'alcool, la pub, la clope, la drogue, etc., etc., euh, je pas m'en sortir.
0: Moi, j'ai dit ça une fois dans un entretien d'embauche. C'est mal passé. Ah t'es pas une vraie Parisienne alors. <rire> c'était
1: avant ou après le moment où t'as dit que t'avais les mains deux avec les stagiaires <rire> euh,
0: pff, C'était à peu près le Alors en temps, on a notre
4: propre Weinstein, c'est super. <rire> je suis le Haro Weinstein Ar- de Radio Campus.
1: C'est vrai qu'en tu... en fait on n'a plus le droit de faire ce genre de blagues ça devient très très gênant. Euh, Sophie, toi qui es parisienne depuis toujours. <rire> est-ce que ce Paris, etc., est-ce que tu t'es reconnue dans ces personnages qui prennent le métro comme toi
4: C'est fou, ils prennent le métro comme moi, j'adore.
2: Ils euh, font du vélib euh, aussi. fois. Ah, moi, je fais pas de vélib. Hein. Et ils font du stop, enfin, ils se font ramasser... Je sais euh... pas faire de vélo. Elles se font ramasser ouais. par des mecs un peu ivres aussi, euh...
4: ouais. bah, ça, comme ça, Laurent. Ça, je, mmh. J'évite quand même de faire ça. En général, ça, ça finit pas bien. Oh. Mais... Euh... <rire> Non, non, mais écoute, euh, bah j'ai, j'ai trouvé ça, euh, comment dire, euh, pas, pas fou. Hein, voilà, ça m'a, ça m'a pas... Euh, Je trouve c'est sympathique à regarder. C'est, c'est pas... Mais, mais bon ça m'a vraiment pas enthousiasmé, mais pour moi c'est très plan c'est très plan c'est très plat c'est très plan, plan. oui je sais pas ce que je voulais donc, dire mais une oui déception. c'est très... oui une déception et puis surtout vraiment dommage parce que oh, bon alors voilà je sais pas exactement euh, tout ce qui s'est passé ouais. euh, sur les de, de, les dessous de la production mais je sais que bon, ouais, y il a écrit euh, que c'est d'après une idée de mywen et que euh, donc c'est pas elle qui euh, qui, euh, qui ensuite a ensuite a à réalisé je crois qu'il a pas écrit grand chose a... non plus bah,
1: coécrit la série avec quelqu'un d'autre et voilà, qui n'est d'accord. pas Maywen, donc ah oui. visiblement oui, oui, l'idée donc, originale de Mywen My été récupérée
4: et, et ça aurait été vraiment génial, ça aurait été vraiment génial que, euh, que mywen fasse ça, enfin, moi j'aurais adoré voir une série euh, réalisée et écrite par mywen je suis sûre que les personnages auraient dix fois plus pété le feu que, euh, que, que les personnages qu'on a là, qu'ils auraient été beaucoup moins clichés, qu'ils auraient été beaucoup plus vivants parce que vraiment My, My, My Wen, elle a un vrai talent d'écriture que là on ne retrouve pas du tout enfin, pour moi c'est, c'est des personnages qui, qui n'existent qu'à peine, qui sont, qui sont vraiment des, 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 des enveloppes de même et qui sont pas du tout crédibles et logiques. Enfin, on a l'impression que vraiment on a le, dévi- de, le défilé de, de, des caractéristiques, mais un peu comme tu disais dans ton intro, euh, Léa, mais le défilé des caractéristiques. Donc celle-là, elle sera passionnée, elle sera comme ci, elle sera comme ça, elle sera comme ça. Et donc voilà, dès les trois premiers épisodes, ben, on a bien compris comment serait qui, etc. Et je trouvais qu'il y a aussi quelque chose d'assez euh, faux dans la manière dont tout le monde se croise. J'aime beaucoup l'idée d'un film choral comme ça avec plein de, plein de personnages qui se croisent, mais c'est beaucoup trop forcé et c'est pas crédible une seule seconde enfin, franchement il en fait, y a des moments où ça marche pas. et des
1: moments où ça marche pas je trouve que ouais. notamment quand on voit les personnages dans un appartement et qu'on aperçoit vaguement un appartement éclairé au loin et on se dit c'est peut-être l'autre ça ça fonctionne mais effectivement dans le métro c'est en tout cas euh, un peu c'est en tout cas un plus 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 forcé c'est quand
4: tu vois tous les enfin ouais
1: et quand tu... Non, mais quand tu parles de Maïwan, il y a un truc qui m'a, qui m'a effectivement intéressé c'est qu'en fait je trouve qu'on retrouve quand même un peu de mywen dans la série, mais, mais sur des... des idées toutes idiotes, par exemple le fait d'avoir deux personnages qui euh, sont en couple mais... mais n'habitent pas ensemble, c'est oui. un truc qu'on retrouve assez fréquemment dans les Maïwan et j'étais là genre « Ah c'est vrai. C'est Ah vrai. Le personnage ouais. !»
2: Mais euh, aussi, on peut rappeler que là, on a pu voir que les trois premiers épisodes euh, qui étaient diffusés sur Canal Plus euh, lundi soir, euh, qui
1: sont sur Canal Play,
2: et qui sont disponibles sur Canal Play. Euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est un peu. Moi, j'étais un peu déçu aussi euh, de, de ce que parce que la série avait l'air quand même assez prometteuse mais, euh, mais on est encore qu'à la moitié euh, de, de la série qui, a, qui comporte mon
1: euh,
2: c- yeah, ah, bon, premier tiers alors. Du coup il y a les intrigues qui se mettent aussi en place petit à petit le, 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 l'épisode pilote va présenter un peu les héroïnes mais finalement ne présente pas du tout les liens qu'elles peuvent entretenir, entretenir les, aine, les unes avec les autres il y a ce côté, il y a cette question de la relation moi ce qui m'intéresse et je, je vais continuer à regarder la série pour ça, c'est de, cette question de la relation entre Valérie Brunet-Tedeschi et Anaïs de Moustier. Qui, qui semble... Euh, qui semble... <rire> ok,
4: merci. <rire>
2: bon, bah, du coup... Euh, <rire> bah, moi, bah là, bah, bon. moi, j'ai on fermé ma gueule. Euh, non, mais en tout cas, on, on nous suggère qu'elles se connaissent, mais euh, on n'en sait pas vraiment plus. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut peut-être laisser sa chance à la série, de laisser s'installer, euh, s'installer un, peu, euh, un peu le ouais. mystère.
4: Oui, mais il n'y a pas mais... une ambiance, tu vois. C'est ça qui, Non, il qui... n'y a, a pas... Je n'ai pas, pas dit non plus que c'était... Ouais.
2: Je dis juste que je, je pense que... Euh, que pour mais l'instant, en tout cas, j'essaie juste de rappeler à, à nos auditeurs qu'on a, on a pu voir que trois épisodes et que, non, euh, et
1: ouais. que
2: peut-être que ça se rattrapera un je, petit je peu te par la fond, suite.
1: parce que je trouve que le troisième épisode qui a été diffusé euh, ce lundi était le plus intéressant des trois, celui sur la nuit blanche, celui où, où, pour le coup, je trouve qu'il y avait une, une petite ambiance et on sentait quelque chose. Après, effectivement, c'est une série qui marche par à coup, en fait. Il y a des, il y a des, il y a des moments qui marchent, oui. il y a des moments qui marchent même très bien. Et... Moi, je trouve mais... que toute la scène avec... Ah, vous Anna, vous <rire>
2: la scène avec Anaïs de Moustier justement qui, qui rentre complètement bourré de ouais. et qui passe un moment avec un mec qui, qui lui propose de la ramener en voiture parce qu'il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de Uber parce que c'est la nuit blanche je trouve que ce moment est extrêmement bien joué on, on critique, c'est, c'est, que, ouais, ouais. Enfin, je, je trouve qu'il que y a un problème d'écriture, il y a un problème de rythme, il y a vraiment un problème de construction mais que c'est quand même porté par des actrices qui sont qui jouent extrêmement ouais. euh, extrêmement bien, euh, à part euh, à part Augustin Trappnard euh, <rire> oui, qui, très, jou- très, qui fait bizarre. une apparition dans l'épisode 3 c'est et, c'est et lui il n'est ah ouais, pas... c'est gratuit, c'est gratuit ouais. Il c'est... n'est pas au niveau euh, des actrices qui... Non, mais c'est très méchant puisqu'il parce parce que est, il est au niveau des acteurs de la série. Mais, euh, mais, voilà. mais en tout cas, je trouve que c'est quand même une, une série qui est portée par euh, des très belles performances euh, d'actrices.
1: Mais notamment et... euh, euh, Lou, euh, le roi euh, Collinet. Colline. Lou, roi le collinet. Ouais. Merci. Euh, euh, qui interprète Alison, donc la, la, je, la plus jeune, la benjamine de, de, de ces cinq femmes qui débarquent à Paris, qui elle, donc, du coup, euh, est alsacienne et, et découvre complètement la capitale. Et je trouve que vraiment c'est c'est un personnage ouais, bah... Je... Non bah, En fait, j'ai trouvé... Bah, elle est pas vraiment parisienne.
4: Donc euh... Non, non, c'est ah, bon, pas tout ça. Mais, non, mais c'est, euh, non, je suis vraiment d'accord avec vous pour le dire que les actrices font des super belles performances. Et effectivement, la scène avec Anaïs de Moucci, le moment où elle s'énerve, quand le mec, en fait, au final, s'avère être un gros connard. Et, oui. euh, voilà. et là, là, quand elle s'énerve, il y a un vrai truc de cinéma. Elle joue bien. C'est vraiment... Ah, c'est, c'est, c'est là, tout d'un coup, en 5 ouais. minutes, j'étais vraiment prise dans le truc. Quoi. Mais, mais c'est vrai, du coup, qu'il y a des, il y a des fulgurances. Quoi. Mais, et puis, il y a des moments de très tendres où on se retrouve quand même dans leur vie. Et par rapport à, à Lou, enfin, du coup, euh, Lou... Oui, enfin. Euh, Le, Le, Le Roi Le Collinet. Le Roi Le Collinet et ses. On avait vu dans Trois de ma jeunesse. Et oui, oui, oui. Et et son personnage donc Alison là j'ai trouve aussi désolé mais un nouveau problème d'écriture mais vraiment terrible et de et de aussi de d'auto-centrisme un peu parisien ouais, et sur... de cliché ah, sur le FN en Alsace. mais c'était ah, mon Dieu oui, non, ça, quoi. Ça, ça, non mais c'est pas possible cette mais... scène enfin vraiment c'est pas possible je suis désolée parce qu'il y a quand même une elle... au cours ah, d'un dîner ça, hein. donc euh, elle ouais. dit elle dit euh, oui moi je mes parents euh, votent FN donc en gros je peux oh. comprendre le FN et puis il y a des choses qui disent qui est vrai et je moi je veux bien moi ça, ça m'intéresse d'entendre pour une fois un personnage jeune défendre jeune cool sympa etc tu vois parce que d'apparence elle a l'air cool sympa et ouais. tout enfin tu vois défendre une thèse FN de manière intelligente pourquoi pas tu vois enfin moi je suis moi ça m'intéresse et je veux dire défends vas-y tu vois et tandis que là ils lui mettent dans la bouche des mots mais vraiment mais d'une bêtise mais rare et, et même les électeurs FN, enfin j- je veux dire et je trouve que c'est juste c- c- ça, ça, ça renforce Merde. cette espèce de préjugé contre contre comme ça le, le les, les, les ça, ça renforce alors, le fossé je, je, en fait ouais, entre les je électeurs et je, enfin, je, je, je
1: comprends. Je tout trouve que fait politiquement pas tout c'est très ça, problématique Moi, en moi fait. je l'ai vu un peu différemment. Je l'ai vu justement. Je me suis dit là dans cette scène t'es dans ses shoes à elle et elle est dans cette nouvelle co- colloque où ils sont tous assez différents d'elle où ils se connaissent visiblement tous assez bien elle défend cette, th- cette thèse à table alors hyper maladroitement mais parce que tout simplement elle sent à la seconde où elle dit quelque chose que tous les regards se braquent vers elle et on sait tous que quand t'essayes de défendre un point de vue contraire à, 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 à la vie générale et, et c'est, c'est, en fait c'est rapidement compliqué et je trouve justement qu'il y a un truc un peu intéressant dans cette scène parce que ils sont tous hyper violents et ils la jugent, mais, mais c'est assez terrible. Mm. Et en fait, on sait tous qu'on aurait été à leur place à eux. Et le fait de nous avoir mis dans son, de son point de vue et de l'avoir partir est mal. Je trouve, je trouve que du coup, cette scène fonctionne, mais alors plus... Tu vois, au, du oui, point je, de je vue du, que du spectateur ouais. que du point de vue du personnage. Mais c'est vrai que moi, je ne l'ai
4: pas ressenti comme ça, même du point de vue du spectateur. Parce que moi, mm. je l'ai pas, c'est vrai que c'est... c'est pas idiot du tout ce que tu dis mais mais je trouve, enfin il y a vraiment, c'est une scène à double tranchant du coup, il y a cette possibilité là que tu dis et je trouve qu'il y a aussi la possibilité quand même de voir vraiment ça comme euh, juste... euh de la, de, de, un gros cliché et euh, du coup une problématique politique qui d'accord. est vraiment pas après, à, euh, pas après
2: c'est vrai qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé au niveau de la réalisation c'est que la série invoque aussi des images d'archives de Paris oui. des images d'archives qui la première fois que ces images apparaissent c'est le jour de la rentrée des classes dans le premier épisode on va avoir des images d'archives de la rentrée des classes dans les années euh, 80 euh, ou même un peu avant et, euh, et c'est vrai qu'au départ on se dit mais c'est quoi c'est un flashback on comprend pas trop ça enfin, pour moi en tout cas j'ai trouvé que ça arrivait un peu un comme un cheveu sur la soupe Et après ça va, ça va Ça va rythmer un peu les épisodes Mais de façon j'ai trouvé euh, finalement Très maladroite, il enfin, y a des ah, moments c'est où c'est, ouais. c'est Très justifié, c'est très beau Et en effet ça va complètement avec le propos Et des moments où c'est vraiment genre Tellement euh, évident et puis tellement euh, en décalage avec le, le rythme du récit que euh, tu te demandes pourquoi, euh, pourquoi avoir fait euh, ce, ce choix-là euh, non dans mais la narration.
1: Je suis complètement d'accord avec toi, d'autant ça plus que, que, que la, enfin, pour la, ma, la ça n'apporte rien. Pour moi, l'abondance est très réussie justement parce qu'on voit euh, euh, ces femmes se comporter comme des parisiennes actuelles et on entend c- c- tous ces clichés, etc., euh, collés et du coup, ça, en, ça marche en décalage. Et effectivement, dans la série, je trouve que y a, oui, il y a des moments où ça fonctionne et des moments où juste on est là, mais c'est une redite c'est forcé bon en gros on est, on est tous les trois pas. on est toutes les trois euh, assez d'accord pour dire que on sauve les comédiennes qu'on laisse un peu de temps à la série mais que c'est pas du tout abouti quoi
4: non non il y a vraiment un vrai problème d'écriture et Maïwan quoi my when. moi my j'aurais rêvé ou... voir une série euh, comme ça tu...
1: Euh, on va tout de suite enchaîner avec... Euh, alors notre ami Stéphane, je vous le disais, il nous a placé des petites blagues là, comme ça dans la musique et les bandes annonces. Il a fait une interview aussi, les amis. Il a interviewé Juan Sebastián Mesa, le réalisateur de Los Nadier, qui sortira la semaine prochaine. On les coupe tout de suite.
5: Tout d'abord, j'ai lu que le, le titre du film... Le titre qui est Los Nadier, en fait, c'est le titre d'un poème. Pourquoi pensez-vous que l'écrivain en fait, a choisi ce titre Los Nadiers pour parler de, d'une communauté de jeunes qui vit en Colombie Tout d'abord, en fait, je dirais que le, le titre du poème, c'est le titre d'un, d'un écrivain colombien qui s'appelle Édouard Galeano qui parle des Los Nadiers comme en fait, les, les exclus d'un système économique en fait, qui dit que ce sont des gens qui, sont incapables de, qui ne sont pas capables d'a, d'accéder, d'accéder à la richesse. En fait. Et moi, j'ai essayé de le réinterpréter parlant des, des petits riens, de Los l'osnadier, des petits riens de la de la vie quotidienne en fait, les artistes qui travaillent dans la rue. Et ce sont des choses qui sont un petit peu trop peu accessibles pour les gens et les, auxquelles les gens ne pensent pas assez en fait. Et c'est un peu comment en sortir de ça. Donc je dirais que l'osnadier en fait ne, ne parle pas des gens en fait, mais on ne parle pas des personnages, mais plutôt des choses que ces personnages font.
3: Oui bien sûr on parle
5: de ces choses pour qui en fait pour beaucoup de gens ne veulent rien dire mais qui pour moi sont des choses très intéressantes c'est des jeunes en fait qui avec cette même dynamique ont une dynamique sociale complètement différente en fait en faisant ces choses là ils ont une dynamique d'insertion que les gens négligent souvent ils sont un petit peu exclus en fait pour cette raison là mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose oui, en fait, ce film, ce film, c'est une. Il m'a semblé que c'était une expérience que vous aviez vécue vous-même. Il pensait que c'était un voyage que vous aviez fait et que je me demandais si les personnages que vous avez dépeints dans votre film, en fait, dans cette routine, c'est une chose que vous avez pu observer. Est-ce que c'était une chose autobiographique, en fait Est-ce que vous avez vécu la même expérience ou pas du tout oui, bien sûr. La, le film s'est inspiré d'un voyage que j'ai effectué en Amérique du Sud. Et c'est, dans le film, on parle de, d'un voyage que les, les personnages veulent faire. Non, le, le film n'est pas sur ce voyage. Le film n'est pas du tout sur le voyage que j'ai réalisé, mais ça parle de leur vie avant ce voyage. Mais j'ai évidemment mis beaucoup de choses personnelles, de l'essence des personnages, de choses que j'ai rencontré, des amis que j'ai rencontrés, des choses que j'ai vécues avec eux. Et il y a, en fait, le film, c'est vraiment des fragments des choses que j'ai vues, que dont j'ai fait l'expérience, mais je n'ai pas eu envie que ce soit, je n'ai pas eu envie que ce soit vraiment un, un portrait trop, trop personnel, comme ce sont des scènes quotidiennes en fait que vous, des scènes où on voit les personnages évoluer avec leurs parents où on voit évoluer les personnages avec euh, des, des problèmes qu'ils ont dans la rue euh, on les voit évoluer face à la violence comment avez-vous écrit ces situations Est-ce que vous avez comment avez-vous vous êtes... trouvé votre inspiration Est-ce que c'était des choses que vos amis ont vécues Est-ce que ce sont des choses que vous-même avez vécues oui, bien sûr.
3: Euh,
5: avec cette, ce film, je ne parle pas de, de choses qui sont très loin de ma vie. Ce sont des choses que tous les habitants de Colombie euh, voient. Les, tous les habitants de Medellín, la ville dont je viens, euh, voyons film. Euh, voyons ce... Moi, j'ai d'ailleurs étudié dans la même université que ces personnages. C'est l'université qu'on voit dans le film ce sont des choses que tous les habitants de Medellin peuvent voir et ce film est plein d'anecdotes que mes amis ont vécues ce, ce sont des sentiments que, que j'ai moi-même vécu tout cela signifie quelque chose pour moi En fait, c'est quelque chose qui est très important et, et pour moi j'ai, j'ai l'impression qu'autour de ces anecdotes il est nécessaire de recontextualiser, de reparler de choses que les gens vivent tous les jours et ces, ces expériences-là ce sont des choses que j'ai absolument voulu raconter ces, ces choses d'exclusion, de violence sont des choses dont j'ai voulu parler est-ce que c'est une chose est-ce que c'est quelque chose de très très récent à Medellin est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment beaucoup observer à Medellin cette exclusion oui, Medellin, c'est une ville euh, Medellín c'est une ville qui est très enfermée dans les montagnes et c'est une ville qui, et cet enfermement en fait pour la ville de Medellin, c'est se voit se voit énormément se voit dans la mentalité se voit beaucoup il y a beaucoup de choses hors de la ville il y a beaucoup de choses qui sont qui sont très difficiles à, à juger avec ça moi je voulais m'intéresser au fait que tout le monde tout le monde soit égal dans, dans cette ville et que quand on, quand on prend l'anecdote quand on prend on se rend compte que tous les gens peuvent s'identifier en fait Beaucoup de formes de pensée, beaucoup de de choses que que l'on étudie montrent qu'il ne faut pas se se conventionner, se cantonner à une observation générale. Et dans le film, ça parle beaucoup de de musique et il y a un groupe audio qui est un groupe de punk corps. Comment avez-vous rencontré ce groupe dont la musique fait beaucoup écho à vos propos précédents Parce que je crois que c'est un des acteurs du film qui, qui joue dans audio. Comment l'avez-vous rencontré, en fait Parce que la musique est très importante dans votre film. La première séquence s'ouvre avec de la musique, le final du film, c'est également de la musique. Comment vous avez voulu insérer la musique dans votre film
3: Oui, euh, Audio. Euh, J'entends
5: Audio, en fait, c'était un ami, euh, bien avant que ce soit dans... Dans, dans le film Felipe que j'ai rencontré dans le casting en fait, c'est moi je jouais dans d'autres groupes à l'époque et j'ai rencontré Felipe au bon, moment bon, du casting et, et en fait c'est une amie, une amie d'une amie qui m'a recommandé euh, de rencontrer Felipe et avec qui euh, j'ai tout de suite accroché et en fait c'était comme si euh, c'était comme rencontrer comme un ami en fait et avec l'équipe du film on a écouté la, la on a écouté audio et ce groupe de punk corps et on a, on a tout de suite aimé en fait et je joue dans un groupe également oui c'est vrai est-ce que c'est un groupe de punk aussi oui oui c'est un groupe de, de punk corps mais j'ai joué dans trois ans dans un groupe euh, mais je, je ne connaissais pas euh, Felipe je ne connaissais pas audio non plus je connaissais d'autres groupes qui jouaient dans la région mais, mais oui je connaissais exclusivement des groupes de Medellin oui, et, et la scène punk, en fait, a, beaucoup, a plus de 30 ans à Medellin, c'est une scène très importante. C'est un style de musique avec énormément de, de, d'ancrage et de tradition dans la, dans la ville de Medellin, c'est une musique très importante. Je pensais que c'était très important que le public, enfin, que les, les spectateurs de mon film puissent pouvoir écouter cette musique, pour pouvoir s'identifier. C'est une, une, une forme très importante de narration de la jeunesse de Medellin, c'est une forme très importante pour pouvoir raconter pleinement ce qui se passe, en fait. Et, pendant ce voyage que vous avez fait euh, pendant dans, dans six pays, j'ai lu dans une interview que vous avez vous avez dit que pendant le voyage vous avez pendant le voyage que vous avez fait en fait, j'ai entendu dire que vous avez le sentiment de découvrir complètement le, les pays que vous traversiez et de redécouvrir votre pays et qu'avez-vous découvert de Medellin si je peux me permettre, qu'avez-vous découvert de votre ville en allant dans d'autres pays et, et bien en fait initialement on est le voyage m'intéressait beaucoup parce que en fait j'avais pas vraiment d'idée de ce que je pouvais découvrir hors de ça mais l'exclusion de, de Medellin et toute cette, toute cette exclusion et tout ce contexte un peu oppressant m'a poussé à voyager en fait et ça fait partie de mes grandes inquiétudes à propos de la ville c'est que et quand je suis allé en Argentine, quand je suis allé en, en Argentine, j'ai voyagé jusqu'en en Bolivie et en Bolivie, j'ai re-rencontré ces personnes et je me suis rendu compte que le voyage euh, donnait des cercles, des cercles de gens assez, assez proches, finalement. Et ça m'a beaucoup intéressé, euh, en fait, à savoir sa- sortir de, de cette montagne euh, qui était mon, mon lieu de vie, à sortir de, de cet environnement qui me paraissait être un environnement euh, clos. En fait, ça ça m'a paru très important ça fait 7 ans en fait que j'ai fait ce voyage c'était en, en 2010 ça devait être un voyage incroyable oui oui et, et moi j'avais fait un voyage similaire et c'est vrai que j'ai, j'ai vu dans votre film beaucoup de, de choses qui résonnaient avec, euh, avec mon voyage mais peut-être la dernière question que je voudrais vous poser c'est c'est au début du film, en fait, on, on montre un tatouage. On parle beaucoup de tatouage, en fait, parce que dans ce couple, au début du film, on, on voit que, que le, la, le compagnon fait une, un tatouage à sa, à sa compagne. Comment vous est venue cette idée, en fait, de montrer le tatouage dans le film Parce que bah, c'est comme une écriture, en fait, c'est une trace une trace de ce couple sur le, sur le corps Ouais, le, le tatouage. Euh, c- quand j'ai connu l'actrice, en fait, elle l'avait déjà ce tatouage. Et en fait, ce tatouage disait Imagine. Et l'idée m'a plu beaucoup. En fait, Et ça me semblait faire énormément écho avec cette idée de imaginer le voyage, imaginer la sortie. Et j- en fait, j'avais envie de remontrer cette imitation. En fait, de, de vouloir remontrer l'ancrage dans le corps et en fait c'était pour moi aussi une autre manière comme la musique de raconter en fait, ce qui se passait dans la vie de ces personnages et ce qui se passait dans ce film et vous est-ce que vous avez des tatouages oui j'en ai un sur l'avant-bras et c'est une caméra
1: <rire> une caméra sur l'avant-bras on va terminer avec le calendrier de l'avant de Léa.
2: et oui parce que je vous le disais en début d'émission euh, pour ceux qui sont fatigués des jeux de ballon des stades, des supporters qui crient ici c'est Paris etc etc bref pour ceux qui ne regarderont pas PSG 3 sur C8 ce soir, je vous propose comme conseil cinéma ce soir sur France 4 à 21h05, Castet chinois de Cédric Lapiche la fin de la trilogie ou sur Arte à 20h55 parce que c'est habituel de recommander à Arte la leçon de piano de Jane Compton qui était la Palme d'Or de 1993. Mais je ne vais pas vous quitter seulement là-dessus, je vais vous faire mon petit calendrier de vente télé, puisque euh, vendredi, nous serons le 1er décembre, et donc euh, je vais vous proposer tous les films à voir euh, pour ce mois de décembre jusqu'à mercredi <rire> prochain. Alors, ce vendredi 1er décembre, on commence en douceur avec les Enfoirés Kids sur TF1 à 21h. Alors, pourquoi en douceur Parce que euh, nous, en France pour Noël, on n'a pas la chorale à la porte, mais on a les Enfoirés à la télé. Bref, ça ne change pas vraiment du reste de l'année. Euh, samedi 2 décembre, je vous propose une mélodie de de Noël avec Maria Carré sur HD1 à 21h. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'en dire plus enfin, C'est quand même un, un film où il y a Noël dans le titre et des gros morceaux de Maria Carré à l'intérieur. Je pense que c'est pas forcément la peine de détailler plus. Euh, dimanche 3 décembre, je vous propose 50 nuances de grès à 21h sur, euh, sur TF1. Euh, 50
1: nuances de grès mais c'est pas un film de Noël
2: Léa <rire> mais T'as complètement foiré ma veine. merci Elisabeth euh, Moi je pensais que c'était un film de Noël parce que j'avais vu Le Père Fouettard et La Vierge Marie à l'intérieur mais apparemment c'est plutôt un, un vieux boulard euh, un, peu, euh, un peu dégueulasse euh, Mardi 5 décembre je vous propose de regarder sur NRJ12 euh, Arthur et les Minimoys à 20h55 comment des tout petits êtres sur une toute petite chaîne ne vont pas réussir à sauver, euh, à sauver l'empire de Luc Besson un beau conte de Noël Merci Elisabeth.
1: Je, euh... je suis perdue.
2: Elisabeth, foire ouais. complètement ma chronique alors que je un préparé... Tu ouais, racontes. non mais c'est bon, genre on peut s'arrêter là. <rire> Merci pour cette très belle émission et je vous propose du coup, comme je vous ai pas parlé de lundi 4 décembre, de regarder la suite de Paris, etc. Parce qu'on a commencé par ça
1: merci Léa et on... pardon j'ai... en fait j'ai eu une absence j'ai dû faire un AVC en direct euh, on c'est va... l'expérience interdite d'Elisa Letitium <rires> on va euh, tout de suite enchaîner Alexandre qu'est-ce qu'on va écouter parce que bien sûr vous restez sur Radio Campus Paris qu'est-ce qu'on va écouter dans Tout foutre air
2: non j'avais
0: envie d'un petit silence moi aussi T'avais euh... envie
2: qu'elle te ruine ta, ta passerelle ou pas Parce Exactement. qu'elle elle est, elle
0: est bien on lancée écouter, là. Euh, on va écouter, on va, on va recevoir Black Bones, on est hyper content. Ça fait à peu près 8 ans qu'on n'a pas fait d'émission. On revient, euh, on n'a pas grandi, mais, mais on est très content. Et c'est l'heure, on est dans 5 secondes, Black Bones avec un live euh, acoustique exclusif.
1: Et alors on reste absolument 21.
5: 21.
2: 21. Radio Campus Paris. 21h.